2: Hola, soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Hoy está con nosotros Adriana Paz, oficio, actriz Adriana Paz estudió la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM Trabajó en las películas Rudo y cursi de Carlos Cuarón, El Traspate de Carlos Carrera Ha estado nominado al Ariel en la categoría de Mejor Coaptación Femenina También actuó en Las Horas Muertas de Aarón Fernández y en La Tiricia, dirigida por Jorge Pérez Solano por esta última ganó el Ariel en 2015 a Mejor Actriz. Adriana, un gusto tenerte con nosotros. Hola, Adriana. Gracias, el gusto es mío. Pues empízanos a contar, ¿cómo te acercas a la actuación? ¿Qué despertó en ti esa inquietud? Pues desde niña
1: tenía esa inquietud. Me acuerdo que en las fiestas infantiles, la ventana de mi cuarto daba un patio trasero y yo organizaba obras de teatro con mis amiguitos, ¿no? o mis primos o mis compañeritos y me inventaba cosas y las dirigía y, la, y el público estaba fuera de la ventana y nosotros mm -hmm. hacíamos todo el show adentro y además mis papás de vez en cuando me llevaban a ver obras de teatro y yo, yo estaba fascinada, o sea yo lo veía y decía yo quiero estar ahí, me parecía mágico, me quedaba soñando con las cosas que veía, con las que más me gustaban sobre todo mucho tiempo, con, cuando iba al cine también. Y llegaba luego a actuarme escenas en el espejo, hasta que mi papá me sacaba del baño, porque solo había un baño. No sé, ya estaba conmigo, era, era algo innato. Y evidentemente, ya tenía la inquietud, pero mis papás pues no tenían nada que ver, ni, ni con el teatro, ni con el cine, ni con nada de eso. No les gustaba, porque uh -huh. mi padre, por ejemplo, yo creo que él hubiera sido un buen o un buen actor, tiene un hermano que, que sí lo intentó, y de uh -huh. hecho mi primera obra, bueno, mi segunda obra de teatro la hice con él, en una la que dirigía Don Carlos Puliot, uh -huh. que también estuvo, que, que hacía cosas en Televisa y hacía teatro, y mi marido era mi tío, uh -huh. pero él no, no lo hizo ya de manera profesional, pero así fue como también entré, uh -huh. entonces cuando supe que había una carrera... De teatro, porque todo el mundo ya sabes. ¿Pero qué quieres hacer? Pues es que yo quiero ser actriz. Uh -huh. Ajá, pero ¿qué quieres estudiar? <risa> estudiar ¿En serio? Es actuación. Ajá, bueno, pero mi hijita, entonces vi que había una licenciatura y uh -huh. pensé: mira, van a estar contentos ellos, uh -huh. todavía pensando en los otros, fíjate. Uh -huh. Y voy a estar contenta yo porque voy a hacer lo que quiero y voy a estar bien preparada, ¿no? Entonces así decidí ya entrar a la licenciatura.
0: confidente de los actores, el representante legal de las quejas y la mano derecha del director, asistente de dirección. No se mueve nadie, se va a tomar, listo señor, cuando usted quiera. El asistente de dirección es el enlace entre el director y los demás departamentos de la película. Se encarga de llevar a cabo varias tareas antes y durante el rodaje. En la preproducción, ayuda a hacer un plan de trabajo basado en el guión para ordenar el rodaje. Durante la filmación, cita a los actores y técnicos. Se asegura que los extras y actores estén preparados para la cámara.
2: Pasa los diálogos a los actores.
0: Coordina los horarios de todo el equipo y resuelve los imprevistos de un rodaje.
2: Llegas al CUT. No, al, al, a la, a la al, Facultad
1: de Filosofía. A la Facultad y de Filosofía. Uh
2: -huh, uh -huh. ¿Y ahí qué
1: sucede? Pues sucede que amaba ir hasta allá. Y desde que entré dije, ah, esto es lo que quiero. Y entonces estar en ceú <risa> fue así la alegría y la realización de poder estar ahí. Uh -huh. Sí, siempre ha sido un sí, lugar yo para estoy estudiar Estoy muy
2: orgullosa de haber
1: estado ahí. No pues, termine, pero...
2: <risa> y entonces, bueno, te sales de Filosofía y Ajá. luego, ¿qué haces? Pues me voy dos años a España.
1: Terminé, digamos que el ciclo de los cuatro años. No me titulé, uh -huh. porque me salió la oportunidad de irme. Y otra de las pasiones que tengo es viajar. Uh -huh. Y yo quería conocer el mundo, ¿no? Entonces salió la oportunidad. Y me acuerdo que un día le pregunté al maestro Hugo Mendoza, lo alcancé así corriendo, porque él terminaba la clase y se salía, uh -huh. ¿no? Y yo tenía dudas porque quería, quería estudiar y quería conocer más. Y le dije, maestro, ¿dónde? ¿dónde? Perdón. Eh. Puedo irme a España, tengo la, la oportunidad y quisiera estudiar allá, pero no sé, me platican que de Canadá también, entonces no sé qué hacer. Y me acuerdo que me miró, se volteó y me, se rió y me dijo, mi hijita, vive, vive. O sea, tú diles que vas a estudiar, tú diles que vas a estudiar, pero vive. Eso es lo que tú necesitas. Y yo así me quedé paradita y él se fue. Y dije, ok... Lo voy a hacer y me fui. Fueron dos años de cosas muy buenas y cosas muy malas. ¿Y te fuiste a estudiar entonces a España? Pues me fui a vivir a España y tomé algunos talleres. una Fue la confrontación conmigo, uh -huh. porque ya tenía, tenía 22 años o 23 y me di cuenta pues que estaba bien inmadura y bien consentida y que no tenía idea realmente de cómo era la vida. Uh -huh. O sea, fue salir de la carrera e irme del país y, y de pronto decir, estoy sola, no está ni mi mamá, no nadie. Uh -huh. Estoy en otro país, que aunque hablan mi idioma, pues son no, muy distintas. Súper complicado, no está tan fácil de estudiar como yo pensaba, uh -huh. la cuestión del dinero. Y pues me las tuve que arreglar y me, y me probé a mí misma. Y me di cuenta que podía, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso me hizo más fuerte. Todas esas cosas terribles que pasaron, digo, Amazon, eso era lo que él, él decía, las de vivencias, vivir. ¿no? Uh -huh. y, y volví por seis meses, según yo, porque uh -huh. un, en una escuela donde tomé cursos, que es la. Es, es, ¿Qué? ¿Cómo era? Estudios de teatro de uh -huh. Barcelona. Tomé algún taller y luego yo le expliqué mi situación al maestro Y me dijo, mira, yo te hago una carta de que estás estudiando la carrera aquí Para que tú la presentes como algo al gobierno uh -huh. Y te hagan un, unos papeles como estudiante Con eso tú podías trabajar cierto número de horas Así Y es. ya podías regularizarte, ¿no? Y mis amigos, actores y amigos me decían Pues Adriana, quédate Porque allá hice unas cosas que madre mía De pronto era animadora turística Y hacía unos shows que eran patéticos Que un día me casi me pongo a, O sea, me puse a llorar Así cuando me fui a cambiar al cuartito y dije, cuatro años de carrera y estás haciendo esto, Adriana. ¡Qué horror! Y una amiga mía resultó que fue para allá y me dijo, Adriana, regrésate. Y dije, bueno, voy a darle una oportunidad a México. Un año. Y si no, me regreso. Y a los tres meses me quedé en una película, que se llama Todos los Besos, uh -huh. que está en internet, <risa> que fue mi primer película. Costó 30 mil pesos, o sea, me pagaron... ¿Y ese es que, el protagónico? Sí, uno de, son tres protagónicos, dos uh -huh. femeninos y uno masculino, que es Eduardo Mendizábal. y así fue. Entonces, no me arrepiento, me alegro de haberle dado y haberle haberme dado una oportunidad en mi país. <risa>
0: A propósito, se aprendió bien su diálogo Sí señor, por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía Escribe el melocotón con Q y huevo con G, ¿Qué vale? <risa> no, Eso no importa hombre, eso no importa
1: Sigue escuchando, toma 46
0: Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el
2: público ni se da cuenta ¿verdad? Claro
0: hombre, claro
2: Y cuéntanos, ya que estás dentro, de este, después de este primer protagónico ¿Cómo se va dando tu crecimiento ya profesional en el cine, en el teatro? Pues, mira, no volví a hacer teatro. Esa es una de las cosas
1: que uh -huh. lamenté. No, yo me fui como haciendo teatro uh -huh. y como estudiante de teatro volví y yo dije, quiero hacer cine. Y toda mi carne le eché al asador de la, del cine. Y empecé a, 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 pues, a repartir fotos, ir a las agencias, es, esperar, esperar, uh -huh. eh, ir a las escuelas de, de cine... Estaba muy desconectada y no conocía a nadie en el cine, entonces medio preguntaba. Conocí a Alejandro Reza antes de irme, porque curiosamente, en una obra de teatro parece que Rodrigo Plala fue a ver y yo hice casting para la película de Desierto mm. antes de irme a España, uh -huh. no me quedé. <risa> Pero así fue como yo supe de Alejandro Reza, entonces cuando volví con el primero que fui, fue con él. Uh -huh. Y así fue como empecé a investigar y a... Ah, todos lados a tocar todas las puertas y esperar y hacer todos los cortometrajes que ponía en las escuelas de cine para aprender uh -huh. para conocer a la gente para que la gente me conociera y para saber de qué se trataba no y así fue y la verdad soy afortunada porque también cuando volví mandé llevé mis fotos con Manuel Tail y fue es y un y director de
2: casting con una gran trayectoria exacto
1: o sea yo tenía como siete meses había hecho esta película luego hice un mexicano más con, eh, con René Cardona III, que me divertí muchísimo. Me dicen, oye, Manuel Tal está haciendo casting para la película de Cuarón. Y llego y me dicen, no, ya no. Pero tengo de otro. Y yo, okay ah, ok. Entonces hice casting para otra película y uh -huh. se me quedó viendo. Y al final me dijo, a ver, está bien. este Te voy a hacer el casting para la película de Cuarón. ¿Y, y
2: cuál era la frase que tenés que ¿Mandé? interpretar para el casting? Era la toña, la Ajá. de Rudy Cursi. ¿Pero qué ejercicio te pusieron a...? Pues me pusieron, pusieron la de escena casting. de la licuadora,
1: <risa> y tu licuadora, Manguito, ¿no? <risa> esa, esa escena. Y lo hice trapeando por la casa, lavando los trastes, así <risa> todo, así me estuve días estudiándola, ¿no? Y pues, para hacer el callback, porque hice el casting, le gustó a, a Manuel y, y me y a los a la semana me llama y me dice, te quieren ver. Soy afortunada porque no porque sucedió pronto, en realidad.
0: ...habías de casarte para darte vida regalada... ...pero pues no quieres... ¿eh? ...¿a poco te estás guardando para patrón? Madrina, ¿Eh? ¿por qué insulta usted a Cruz? Después de que la hace sudar trabajando todavía la humilla... Fernando de Fuentes... ...escritor, productor, guionista, editor y director de cine... ...nació el 13 de diciembre de 1893 en Veracruz... ...comenzó a trabajar en el cine cuando era muy joven... ...como exhibidor en las salas populares Circuito Máximo. Ahí tuvo la idea de utilizar el subtitulaje... ...en las películas sonoras norteamericanas. Más tarde, fue asistente de dirección de Antonio Moreno. Con él colaboró en las películas Santa... ...y Águilas frente al sol. Y
2: vamos a ser compadre... ...porque usted me lo va a llevar a bautizar ¿Quiere? Me canso. Y ahora sí vamos a beber por algo que vale la pena.
0: Como director... ...realizó más de 30 películas. Debutó en 1932 con la cinta El Anónimo. ¿Pero es la llamada trilogía de la Revolución? Prisionero 13, El Compadre Mendoza... ...y Vámonos con Pancho Villa... ...la que sella su identidad como un cineasta de raíces históricas.
2: ¿Quemarlo vivo? ¿Pero se han vuelto
0: ustedes locos? ¿Este es el pago a un soldado de la Revolución?... ¿Este es un ejército de hombres o una tropa de perros? Otro de sus géneros favoritos fue la comedia ranchera, que inauguró en Allá en el Rancho Grande y continuó representando en otros filmes. Su obra fue uno de los pilares de la época de oro del cine mexicano y en la constelación de realizadores mexicanos ocupa un lugar privilegiado. Adriana, se nos come
2: el tiempo, pero dime, ¿le de la tiricia, ¿qué fue lo que más fue un reto para ti como actriz? Es un personaje muy fuerte, una mujer que está en una situación de dejar a su hijo.
1: Pues creo ahora que uno de los retos más grandes fue pues mantener un personaje mucho más tiempo, ¿no? Porque he tenido muchos acercamientos a personajes con esas características. De hecho, son los que más me dan. Uh -huh. Pero mantenerlo... Como un personaje protagónico En ese sentido fue un reto No caer en el melodrama ¿no? Que Lograr esa contención Que Jorge quería uh -huh. Pero que también estuviera Súper cargado de cosas y, a y hacerlo con La mínima gestualidad Y hablando ya de cosas más Técnicas y externas Pues el clima, ¿no? El clima estaba bien difícil o sea, ¿Fue bueno, rodada
2: en el norte?
1: En Zapotitlán, Salinas, uh -huh. en Puebla que está a media hora de Tehuacán rumbo a Oahuapan, Oaxaca. Y es un lugar precioso, pero es muy... Seco, árido, seco, las sí.
2: temperaturas no, muy estaba, extremosas. Sí,
1: o sea, había unas migrañas que luego me daban con el sol. Y a veces trabajar con niños, ¿no? Porque hay muchas cosas que no dependen de ti. Tenía un montón de bebés, <risa> ¿no? Entonces, pues creo que eso, pero aprendí mucho. Y, y tampoco fue tan difícil, porque Jorge... Ya escribió una película tan linda de por sí. Era un Desde que yo leí el guión, dije, es que este guión es, está muy bien hecho. El personaje está muy bien definido. Entonces, en realidad, no fue tan complicado,
2: ¿no? Uh -huh. Hay mucho aprendizaje.
1: Esa, esa película me deja muchísimas cosas.
2: Adriana, pues un gusto. Se nos terminó el tiempo. Seguiremos <risa> platicando contigo. Gracias por estar en Toma 46. Y les recordamos que nos sigan en nuestras redes... Twitter, arroba Academia Cinemax, Facebook, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
1: Muchas gracias. Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción, Orlando Jacome. Guión, Damaris Vera.
2: Operación, Francisco Mejía.